0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈彦淳，欢迎收听听了才知道。今天要跟大家聊的题目也是非常有趣，是有关于能源危机50年。那今天一样会分三个段落来跟大家聊一下。第一部分是一部能源发展史5 0年哦，它是如何牵动全球的经济兴衰。第二部分是石油的影响力已经大幅的下降了，盘点未来的能源解放会是什么？这次我们访到三位重量级的人物，跟大家分享这样子的趋势。第三个部分是未来能源的新技术、新战场跟新市场，请大家要听到最后。今天来宾是。台讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎雅杰。哈喽，各位听众、观众朋友，大家好，燕纯你好。对，先来聊一下为什么会做这个题目。其实能源在这几年一直都是很
1: 热门的议题啦。对，那当然，如果以台湾的听众跟观众朋友的话，最切身的感动就是停电啊，或电不够用，或油价上涨啊这一类的事情。那刚好我们排点之后发现，说1 9 7 3年就是第一次的全球石油危机，然后发现说在这半个世纪以来，其实这个能源发展史基本上就是跟全球的政治经济紧密相关，那接下来它又是一个很重要的转折点，所以我们决定在这个时候来跟大家讨论一下决战新能源这件事情。
0: 对，尤其是您刚刚讲嘛，五十年前发生了第一次石油危机，那其实去年发生了无俄战争，带动了新的能源危机的议题啦。所以我觉得这个时候来谈这件事情蛮有意义的，然后也让大家重新省思一下，到底能源的运用还有以后我们的发展方向会是怎么样。对，
1: 尤其台湾对能源的讨论很容易流于泛政治化，没错，就是大家都觉得说。啊，这个是一个什么政党阴谋或什么的？但是事实上，你看看国际趋势，还有全球的经济发展的方向，你就会知道，其实能源真的对于台湾的未来是息
0: 息相关的。对，这件事情太重要了，所以请大家一定要听到最后哦。先来分享一下说，说到底一部能源史是如何改变全球经济的？第一次、第二次跟第三次是怎么样的情况？第一次的能源危机，当然我们都没有经历过，当然喽，<笑>对对对，我们年纪
1: 还小，对对对，但可以跟大家讲一下，那是在1973年嘛。那那个时候，其实可以说是石油输出国家组织势力最强大的时候。当时阿拉伯国家他们对以色列发动了攻击，所以爆发了第 N 次的以阿战争了。可是那一次，就是因为石油输出国家组织，就所谓的 OPEC， 他为了要报复欧美国家呢，他们是声援以色列联盟的，所以他们就决定先减产，然后。甚至禁运，所以让油价一口气飙了三倍以
0: 上，就是从每桶大概三美元左右，然后一次就飙到了十二美元，三块到十二块，这个价钱现在听起来好不可思议哦。不，那是五十年前了。对对对，就
1: 是你不要看那个绝对数字，但你看那个增幅非常惊人的，所以那一次就是全球的经济立刻就被剧烈而且快速的通膨吃掉了，包括像美
0: 国，美国那一年好像 GDP 的衰退是超过七个 percent。没错，所以经过第一次、第二次跟第三次，它每一次都对。经济产生蛮大的重击吗？对，第二次是1979年。我们在采访的过程当中，台金院的董事长吴忠书他
1: 就也有分享，他那个时候已经在念大学了，但他印象非常的深刻，就是街头大家抢民生物资啊，那些画面，就是因为基本上油价它是很容易带动物价上涨的，所以通货膨胀的因素就是直接会冲击到民生。
0: 应该说那时候石油是唯一的能源了，应该说主要，所以它一旦波动的话，就影响到物价，影响到经济。好像第三次是一9九零。年伊拉克、入侵科威特的时候，那所以这些国家，譬如说像美国或像日本，他们都怎么因应？为什么说能源危机它其实会
1: 对于后面的经济发展造成很大的影响？像美国，它就是在一九七三年尝到了苦头之后，它就开始发展水力裂解技术，致力于国内的页岩油的开采。其实美国本来就是一个油源很丰富的国家，只是他们过去认为开采成本太高了。可是，在经过那一次教训之后呢，他们就觉得说不能再这样受制。至于人嘛，然后经过几十年的演变，结果他们现在二零
0: 一五年前后左右就变成是一个全球第一大的出口。哦，那时候我印象很深刻，大家都说石油世纪已经结束了，过去欧佩克主导的市场看起来会被改变
1: 。对，其实很有趣。我我相信，可能呃，如果说你是长期观察经济史的人的话，你应该在数十年前就听说过全球的油藏量可能只剩下五十年可以开采、哦。对，这个
0: 以前超常听到。然后再
1: 来就变成剩下三十年可以开采，但是到现在还是。说还有五十年可以开采，就是因为油矿也是一直在被发现，而且开采技术越来越进步，利用的那个能力也越来越好，所以就变成说，好像石油的匮乏不再成为那么大的压力。那另外像日本还有台湾也是受到了很大的冲击。在一九七三年，台湾就是推出了十大建设，在那当中有一项很重要的建设就是核能发电厂，哦、
0: oh. ，所以就
1: 步入了核能时代。日本也差不多是这样子的节奏。
0: 我想在这里我真的觉得欢迎所有网友跟着。观众帮我们留言一下，如果一九七三年你经历过当时的石油危机，欢迎留言告诉我们当时你经历了什么事情。或你1979
1: 年也有去抢泡
0: 面的，<笑>请告诉我们。对对,對,對好，石油是非常重要的能源哈。那接下来怎么看呢？就是说，这次乌俄战争的时候，我们发现，哎、欸，主角其实并不是石油，变成天然气，再加上其实现在全球都在做近零碳排、节能减碳的事情、嗯，所以石油跟新能源之间的消长这件事情，雅洁帮我们分析一下。
1: 对，因为其实刚才我们讲到，在1990年的第三次石油危。机。期之后 ，OPEC 的那个影响力呢，其实是开始式微，因为这样后来在一九九二年，联合国就通过了一个联合国气候变迁法案嘛，大家越来越重视怎么样去降低温室气体，然后让地球暖化减缓，甚至于不要再继续恶化下去，所以就变成说减碳成为一个很重要的趋势。那这一次为什么会从石油变成天然气，就是因为大概在二零年前后，中国啊、欧美啊这一些很大的经济体，他们这几年饱受这种一长气候的灾害之苦，所以他们也觉得应该要把减碳的目标更加速地去达成。可是问题就在于说，中间又碰到了疫情，所以像很多再生能源的建制哦，都受到了影响，所以只好去找比较低碳的化石燃料来代替。所以在这个时候，天然气的需求大幅的增加，偏偏俄乌战争终止了对欧洲的天然气的供应，所以其实虽然说看起来主角是天然气，但是反映的是各国对于要降降低化石燃料，然后还有提高绿能的这个需求，
0: 没错、嗯。不过看起来是这样，趋势上是新能源已经是不可逆的发展方向。嗯、我看雅杰这里有整理说，二零二二年全球的低碳能源的投资是超过一兆美元、欸、嗯，对，应该是一点一兆美元，是第一次突破兆美元
1: ，然后当然也是创了历史新高，表示说各国对于低碳这件事情都是非常
0: 重视的。其实不是只有国家在做，基本上企业也在做这件事情嘛。ESG 已经把节能减碳列。为标准之一，对对，企业来
1: 讲呢，压力是双重的，一个是你的 ESG 的表现会影响投资法人对你的评价，另外一个就是说你的产品如果不够减碳的话，将来会影响出口。
0: 所以台湾政府做了什么事情呢？
1: 在那个近零碳排路径图之后，其实台湾我们也推出了十二项的战略方案嘛。这个部分台湾也是提出了八年九千亿的预算，可是
0: 这个是政府部门的预算，那事实上周边企业投资预估会达到四。表示从政府到企业，其实到个人，其实都应该做这件事情啦，一起来努力往这个方向走。好，第二部分我们想要聊一下，这次我们访了三位蛮重要的企业界人物，或者是这个财经领袖，谈到说，其实石油当时的影响力跟现在已经完全不一样，然后未来到底什么样才是解放，该怎么面对这样子的问题呢？不过我想先谈一下林书红哈，长春集团的总裁林书鸿，他这个非常有趣、非常认真的阿北，他本身就是一个能源发展史的教科书，对，活
1: 字典。对他有提到蛮有趣的一点，就是说几次的石油危机之前都会有一个原物料的高峰。当时一九七三年，他们就是碰到这样的情况。原本他们的产品叫做电木粉，电木粉是做什么用的呢？电木粉就是所谓的室内电话那种机器，它的那个塑胶材质突然。之间市场非常的热销，所以他们的共同装盘人大量的进口了原料，然后甚至于就是价格越买越贵，贵到四倍，因为想说市场很好嘛。结果一下子爆发了能源危机之后，突然之间市场需求下来，然后原料的价格更是跌到不行，他们就整个可以说是被套牢了，度过了一个还蛮艰难的情况。据他说，他还向亲戚朋友借钱来周转嘛、哦。是这个警惕到现在五十年后都还适用。他说，像这一次的景气的调整。他们大概从去年中就开始降低库存，至少你就不会被高价的原料给拖垮
0: 。对，因为长春做的是石化产业，他最能够感受到能源变换的这个过程。那长春分享他五十年前跟五十年后的改变。我们另外也访了财经院的董事长吴宗书嘛，他怎么看这一次最大的能源转型？他说危机吗？还是转机呢？现在来讲，可能是个危机。我想对欧洲来讲就是个危机，如果短期，
1: 那当然就是很大危机。但为什么说是一个转机？基本上每一次能源危机。都是一场经济战的开始。那所以，我们如果够有远见的话，应该要把这一次视为一个新的经济战的开端。那台湾应该把自己放在怎么样的战略位置？应该要想清楚。光是欧洲的碳边境调整机制，十月就要上路了嘛？开始試試要先试行，对，那就是说，你所有你的产品要输到欧盟的，你一定要把你的碳足迹给排查清楚。对对对，然后要申报。然后在三年之后，也就二零二六年就要开始。开始克扣太边境税，所以你如果不能够在这段时间做好这件事情的台湾的厂商的话，基本上就要准备跟欧盟市场说拜拜了
0: 。没错，而且台湾是以外贸为主的经济体，所以我们根本不可能置外于这个全球趋势之外了。对
1: ，那现在只有欧盟，你不知道美国之后会有什么样的策略，或甚至于说不定有一天中国也端出这样的管制。美国對,对对对，对对对，重要的消费出口国、啊對對對對。所以就是说，假如全球的市场都开始用这样的方式。来强制要求业者减碳，这个对台湾的中小企业来讲就会是一个非常大的挑战。所以他认为这一次对产业结构的调整，这个压力呢可能还远高过为了要加入 WTO， 所以很多产业不是就经过一波淘汰
0: 嘛？他认为说这次的挑战其实是不输给。加入 WTO， 所以一场更严苛的挑战又会开始了。是，所以这也是我觉得危机总是带来转机啦。所以就如果我们可以跟得上去的话，或许我们就会成为领先群。
1: 对，其实后来想起来，在 WTO 的那一波的产业调整之后，你可以看到台湾的科技业就真的很明显的冒出来了出來，可以说是台湾科技业崛起的开始
0: 。啊、我相信台湾企业很有韧性，我们会越挫越勇的。<笑>对对對,对，我们要保持这样的正面想法。没错没错。那、啊、另外这次我们也访了何硕的。董事长童子先，但我觉得他对于能源的看法跟一般人比较不太一样，我觉得很蛮值得分享的。嗯、第一个，他是认为说，绿能现行的，包括太阳能跟风电，其实受限于国土的面积，其实台湾是比较不利的。对，那他怎么看新能源该怎么走？其实我
1: 觉得啦，特别是投资界的朋友，什么可能很早就看到了绿能趋势，所以我们知道，像在去年啊，跟新能源相关的投资产品都非常的受欢迎。对
0: ，包括太阳能啊、风电啊、储能啊。电网之类的对对对，那当然我们都知
1: 道这一些东西的市场非常看好，但是它究竟能不能够带领台湾走上正确的能源转型的方向，其实是有隐忧的。那他点出的第一个隐忧就是说，这些再生能源都是需要大量的土地面积，那台湾就是地小人稠嘛，就是会有局限。所以这大国比较玩得起的，我们所谓的大国应该是指土地面积大的大国对。对对对，所以像非洲国家，他们其实也很适合，可是这样子。的情况之下，台湾还是要走啊。那如果不去朝更新的一些趋势去呃开始开发的话，他认为太不切实际。那其中就包括一个就是新时代的核
0: 能，这是他非常看好的方向。新时代核能哦，因为其实台湾人对旧核能会产生很大核废料那样子的感觉，对，對所以他的新核能的概念是什么？他比较着重在于核融合这件事情啦。那当然，核融合
1: 一直以来都是人类的向往，终极向往。如果大家有看钢铁人电影的话，钢铁人身上的那个反应炉就是一个核融合和的一个原理。这个原理其实就也跟太阳燃烧的原理是一样，因
0: 为太阳就是核融合和啦，对对,对,对，带来源源不觉得热能啊，对
1: 对对,对。可是这件事情，你真的要透过人为的方式去制造操作，在现在的技术是还没有达到的。那当然，去年底对美国能源部开了一个记者会，就是说明他们的核融合和的装置已经达到了所谓能量竞争仪这样子的成就，所以呢。能量竞争意义就是因为大家知道那个核融合的装置啊，是需要非常高温的环境，反应炉里面的温度要到一亿度
0: ，代表说它也非常耗能的意义对
1: ，它本身就非常耗能，那你投入的能量要能够制造出更大的能量的这件事情，就是过去五十年科学界在做的事情
0: 。哦，要让它正输出啦。对，那现在虽然
1: 达到了实验室正输出，但是它是可以稳定发生的吗？这是第一个问题。第二个问题就是说，当它走出实验室，变成大规模的量产的时候是做得到的吗？因为你知道，如果到了核能发电的情况的时候，那个投入的能量又更不一样了。这个就是还需要努力啦
0: 。但我觉得观众跟听众一定最想了解：难道新的核融合技术没有核废料吗？请问它的原料是什么？
1: 对，它的原料其实说穿了就是水哦， oh. 因为水里面就有氢，然后氢里面就有一个叫做氘，一个叫做氚。那现在就是让氘跟氚能够设法融合的话，就能够产生能量出現。哦、所以它并不是
0: 用传统的铀，然后会有核废料的问题
1: 。对，它不是传统的核废料，所以它对于环境造成的影响可以说是最低的，没错。
0: 了解。同时，他有一个观点，我觉得也蛮值得观众跟听众来参考，就是说他认为过去核能的技术其实没有太大的进展。为什么会这样？是因为石油价格太便,太便宜
1: ？对，就是当你很容易取得，就一直处在那个舒适圈的时候，你就不想改变。所以对企业界，或者是甚至很多政府单位都不会想要把资源投入在这方面的研发上，可是现在，当你对于低碳甚至于无碳的能源的需求是更高的时候，就会驱使大家开始往这个方向去努力
0: 。他们说，现在是科学家救国的时候来了。对，就是科技的突破一定会解决这些问题，但是需要投入很多的研究跟经费，对，也需要时间。对，所以大家还是很期待一个大量稳定又廉价的能源供应，因为现在的绿能，包括太阳能跟风电，其实都成本稍高了哈。就他讲了一个观点，我觉得也。蛮值得分享。他说，台湾是以半导体为主，但半导体是一个非常耗电的产业。那所以要如何让产业都能够安心的在台湾能够继续发展，供电稳定是非常重要的。所以他认为核能应该是一个终极解决方案
1: 。对，然后还有就是说，在台湾很多人的这个心态当中，可能都还需要调整，包括政府的心态，至少要能够开始
0: 去愿意接触这样子的技术。了解，对。所以我觉得，当技术在改变，其实在改变的时候，很多观念我们要跟着修正。是，过去的想法可能未来不见得就适用。好，接下来部分我们就想要了解一下，当新能源成为趋势之后，就有能源的新技术、新战场跟新市场。我们先想谈一个最有趣的地方，就是我们过去我们台湾人比较少了解到的非洲。对，好，刚刚雅姐讲了，因为它的土地面积很大，所以它是绿能发展很有潜力的地区。嗯，好，所以我们该怎么看非洲的机会？那、啊、台湾有没有机会呢？有没有机会去非洲发展呢？其实
1: 说真的，非洲虽然在我们的刻板印象当中，它的经济发展的情况呢都是低度开发，但是事实上，非洲真的是一个宝地。如果就能源的角度，嗯、它的矿藏。真的很丰富。其实他们盛产天然气，然后也有稀土、石墨，然后很多很重要的关键的电池材料都在非洲可以找得到的。如果说大家有注意到的话，像我们的台泥，它也几年前就已经去非洲设厂了。事实上，世界很多的石油巨擘呢，也都到非洲去设厂了。而且，其实它的交通呢，在现在呢，也已经获得很大克服，所以现在运输的问题也解决了。我们的确听到越来越多的企业开始。去非洲了解这一块市场的前景
0: ，尤其是说，因为绿电是以后的重中之重了。那因为非洲就像你刚刚讲，因为地方很大，它很适合发展绿电，所以绿电做出来的商品，它就会符合 ESG 的条件。所以甚至有人会认为说，以后非洲大陆是一个制造业的重镇。对，所以这个趋势还蛮值得观察的。嗯，以后真的可以发展起来的话，我觉得会改写整个全球的能源市场版图。
1: 对，所以其实一些比较先进的国家，他们老早也就看出这样的趋势，所以造成非洲呢很多战
0: 乱，这也是另外一个问题。对,对,对,对
1: ,对，这就是我们说的能源，它也牵动地缘政治，就是因为他们拥有很大的资源，所以就变成说我们说的那些战乱背后的资源，支援他们的军火或者是资源佣兵的这一些，其实搞不好都是有一种阴谋论，各国,强
0: 各国的强权在角力。对,对,对，所以它等于是国力的角力会延伸到资源，然后延伸到各个市场上，所以哪边的资源丰富，可能就变。变成角力的新战场。是的，那第二部分我就想要聊一下氢能这件事情，因为氢能其实是被日本列为是终极的解决方案啊。那台湾这几年来也发展蛮多的氢能，怎么看氢能的发展机会呢
1: ？其实氢能不只是日本，根据国际能源总署 IEA 的话呢，他们都认为，如果说要解决碳排的问题的话，绿清是势必要走的方向，而且一定要成为主流。好，什么是氯氢？哦，这可能要先讲氢的来源。现在大概比较多的方式呢，是就是在生产石化产品的时候的副产品。那这种氢，因为它毕竟还是从化石燃料，所以它叫做灰氢。那所谓的氯氢的话，就是另外一种生产方式，就是用水去电解。可是问题是，电解水需要电。它如
0: 果我是天然气发电，那叫什么氢？如果是光是天然气发电的话，还是灰氢？还是灰氢？因为它是石化能源对。
1: 对。但是如果说你是天然气发电，然后电解之后，你有去加上碳捕捉，那就叫蓝氢。对，那所谓的滤氢就是百分之百的都是用再生能源，都是用风力、水力或者是太阳能发电来电解的，那就叫做滤氢。那因为这个才是真正无碳的氢的来源嘛。但是因为氢有几个大的问题啦，它虽然是地球就是最容易取得的元素之一，可是呢，它很难运输。你知道氢它是要到零下253度，它才能够液化，就比天然气是大概零下1 0百。多度来讲，难度还要高很多很多很多。然后你还要把它能够稳定的运输到目的地，然后还有在目的地它怎么样接收，那也比接收天然气的难度也是高一点，看起来好难、啊。还有它的除槽啊等等的这些技术，现在大家都在绞尽脑汁怎么样去突破。好，我们靠科学家了。对对对对对，科学家都在做这些事情。然后包括石化公司、石油公司，然后还有电力公司，大家都在朝这个方向努力。
0: 对，这次我们反而中。有吗？中油董事长还有讲，他就说他认为氢能是未来中油的活路。哎，为什么他就这样说？
1: 我觉得他讲的也是很清楚。如果说他到了一个电气化的社会，我们知道电气化就是一个很重要的一个减碳的一个基础啦。但是如果说电能化，你还是要靠天然气什么发电的话，那中油就会变成它只是台电的呵呵供应者而已。可是中油真正要发展像它的加油站，它变成充电站也不行，因为充电老实说是一个蛮难延续的一个商业模式。模式啦，所以他们现在看的是更后面的加氢站。
0: 所以看起来，很多企业还是对氢能寄予厚望。所以，然看起来很多技术还需要克服。
1: 对，不瞒你说，事实上在我们准备这一套题目的时候，我十一月的时候曾经去澳洲。今年台澳经济联席会议的主题其实就是、呃、能源转型当中很重要的一个议题，就是绿氢。包括台电中、中有中钢，你想得到的大型国营企业，大家都去了，连台塑都去了。他们都是要去了解在绿氢上面。未来怎么样能够跟澳洲合作？
0: 所以澳洲政府是非常积极在推绿
1: 氢吗？其实澳洲就是属于我们说它很适合发展绿氢的一个国家，它又是有欧美国家的技术背景嘛，所以它技术也很领先，然后它也符合再生能源充沛这样子的条件。大概市场上认为说能够快速达到平价的绿氢供应的话，它应该会是佼
0: 佼者。这样子哦，好，非常感谢雅洁为我们第一手从澳洲带回<笑>。的最新讯息，其实，在财讯的六七八期杂志是我们的年度题目啦。那我们做了决战新能源，从国际到专家，到台湾，到投资，其实我觉得我报道非常的完整。欢迎各位读者跟观众一起来帮我们多加的指教跟分享。节目的最后，我们要来念一下网友在《听了才知道》第一百二十集四大医疗法规松绑，医师联手工程师抢进照原产业里面的留言。第一位是 Virginia L， 他说非常有深度、有知识的先进的内容，请长。播出这种高水平的节目，谢谢，我们也非常感谢，我们努力，继续努力。<笑>好，第二位是 Lip Loker， o 全方位资讯化整合真的是未来进行式，人力缺乏
1: 必须朝向智慧化迈进。其实这真的在医疗部门是很明显有这样的需求，事实上在在刚刚我们讲的能源部门也一样是对对
0: 。好，另外一位三七成，他说，医师与工程师都是台湾最优秀的人才，两者结合，希望能再创另一座护国神山。嗯，就是大家台湾产业。业的共同希望，其实也是他们也算是台湾之光。非常感谢所有读者跟听众的分享，好，那我们会一一的回馈给大家，然后我们会做更好的节目。最重要的是这一次，希望大家可以留一下，一九七三年，你对能源危机时候有什么想法？请欢迎留言给我们。好，今天非常感谢大家的收听，也感谢贾杰的分享。本期的观众请别忘了帮我们按赞、订阅以及分享，也欢迎多看我们其他的影片、podcast 的听众别忘了留言给我们，请给我们五颗星，听了才知道。我们下次再见，拜拜，拜拜。